0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقد ألسنتنا ليفقه الناس قولنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلق الميعاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا مرفقا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. وبعد فات بعون الله تعالى وتوفيقه المجلس السادس في قراءة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب ايها الاحباب الكرام هو لتعليم التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. سواء كان في حياته او بعد مماته. ما لان التعامل مع في حياته معلوم. أما التعامل بعد وفاته أي التعامل مع سنته وهديه وشرعه وما تركه علينا وما, تركه وما تركنا نحن عليه هذا السنة لذلك الآية تقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره على مر الزمن أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الآن الفصل الرابع قال المؤلف رحمه الله تعالى في قسمه تعالى بعظيم قدره أي الله جل جلاله الله عظيم القدر الله أقسم بعظيم قدر نبيه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون الله 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 لن أسترسل في تفسير هذه الآية فليس هذا محل تفسير الآيات ولك الشاهد في الموضوع الشاهد قال اتفق اهل التفسير في انه او في هذا انه قسم من الله جل جلاله هلا ألم بعض الملاحظات ومعهم حق أنا كنت اسرع الكلام شويه فالان هحاول نحط الدوزيام اي مشان انا كنت مشان نقدر ننتهي ولكن خلينا مستمتعين بالذكر النبوي من ذكر الله تعالى قلنا أن ذكر النبو من ذكر الله تعالى فإن شاء الله تعالى الله يعطينا السكينة والرحمة ينفعنا بما نسمع إن شاء الله قال قال اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم وأصله ضم العين من العمر ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال ومعنى اي معنى هذه الآية وبقائك يا محمد بينهم وقيل وعيشك يا محمد معهم وقيل وحياتك يا محمد في هذا الزمن ولكن لاحظوا لاحظوا ما الذي انتهى به القسم وعندما يقول لعمرك اي بقاؤك بقاؤك لأن حياته صلى الله عليه وسلم كلها إعمار. فعُمرت عُمرت الحياة بحياته. عُمرت المعيشة ببقائه. لذلك قال الله تعالى: لعمرك ولم يقسم الله تعالى بحياة أحد إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم. قال لعمرك نعم القسم على ماذا؟ إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ومعنى السكرة؟ السكرة يعني الغياب العقل. ما معنى العمى؟ عمى الرأي. عمى البصر اسمه العمى بألف المقصورة. وعمى الرأي اسمه العمه. فهؤلاء لا عقل لهم ولا رأي لهم. فالله اقسم بحياة محمد صلى الله عليه وسلم سواء اكان ببقائه بينهم او بعيشته معهم او بحياته في هذا الزمن انهم في تعاملهم معه صلى الله عليه وسلم انهم في سكرة يعمهون. ولو كانت عقولهم معهم ولو كان رأيهم سديدا لما وسعهم إلا أن يتبعوه صلى الله عليه وسلم وهذه, وهذه نهاية التعظيم ونهاية البر والتشريف قال عباس. رضع عنهما ما خلق الله تعالى وما در وما بر نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وَمَا سَمِعْتُ اللَّهَ تَعَالَى أَقْسَمَ بِحَيَاةِ أَحَدٍ غَيْرِهِ صلى الله عليه وسلم وقال أبو الجوزاء ما أقسم الله تعالى بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أكرم البرية عنده وقال تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين فاختلف المفسرون في معنى ياسين على أقوال فحكى أبو محمد مكي أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي عند ربي عشرة أسماء وذكر منها طه وياسين إسمان له وهذا الحديث فيه ضعف ظاهر حتى وضعه المصنفون في علم الحديث أنه من الأحاديث المردودة وعن ابن وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن جعفر الصادق رحمه الله تعالى أنه قال أنه أراد يا سيد مخاطبة لنبيه صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس يا سين يا إنسان أراد محمدا صلى الله عليه وسلم قال وهو قسم وهو من أسماء الله تعالى وقال الزجاج قيل معناه يا محمد وقيل يا رجل وقيل يا انسان وعن ابن الحنفيه قال ياسين اي يا محمد صلى الله عليه وسلم وعن كعب قال ياسين قسم اقسم الله تعالى به قبل ان يخلق السماء والارض بالفي عام يا محمد انك لمن المرسلين صلى الله عليه وسلم ثم قال والقران الحكيم انك لمن المرسلين كل قسم في جواب قسم فسواء كل ما قيل كل ما قيل المتفق عليه أنه أقسم له جواب القسم له أقسم ياسين نعم والقرآن الحكيم نعم شو الجواب إنك لمن المرسلين قال فإن قدر أنه من أسمائه صلى الله عليه وسلم وصح فيه أنه قسم كان فيه من التعظيم ما تقدم ويؤكد فيه القسم عطف القسم الآخر عليه وإن كان بمعنى النداء فقد جاء قسم آخر بعده لتحقيق رسالته والشهادة بهدايته أقسم الله تعالى باسمه وكتابه إنه لمن المرسلين بوحيه إلى عباده وعلى صراط مستقيم من إيمانه أي طريق لا عجاج فيه ولا عدول عن الحق قال النقاش قال لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتاب إلا له صلى الله عليه وسلم وفيه من تعظيمه وتمجيده على تأويل من قال أنه يا سيد ما فيه وقد قال عليه السلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر صحيح هو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وقال تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد شوفوا جمالية القسم قيل لا أقسم به إذ لم تكن فيه بعد خروجك منه حكاه المكي أي بقاؤك فيه دفعني للقسم به على معنى لا على معنى النافية أما والأرجح لا أقسم أي أقسم هذه لا بدل لا أقسم يوم القيامة أي أقسم بيوم القيامة على على معنى التأكيد وقيل أنها زائدة أي أقسم به وأنت به يا محمد صلى الله عليه وسلم حلال أي حال أو حل لك ما فعلت فيه على التفسيرين والمراد بالبلد هنا مكة وقال الواسطي أي نحلف لك بهذا البلد الذي شرفته بمكانك فيه حيا وبركتك ميتا يعني المدينه والاول اصح لان السوره مكيه وما بعده يصححه قوله تعالى وانت حل بهذا البلد فالنبي صلى الله عليه وسلم كم, كم مكث في المدينه من يعلم يعني عشر سنوات وثلاثه وخمسين سنه في مكه فالحل اين في مكه الحل ليس في المدينه هو ميت في المدينة صلّى ولكن هو الحل في مكة وبما أنه الآية الآيات هي مدنة مكية قال والأول أصح لأن السورة مكية ونحوه قول ابن عطاء أو قول ابن عطاء في تفسير قول تعالى وهذا البلد الأمين أي قال آمنها الله تعالى جعلها آمنة بمقامه فيها وكونه بها فإن كونه أمان حيث كان صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: ووالد وما ولد. قال: من قال اراد ادم فهو عام. ومن قال هو ابراهيم وما ولد، فهي ان شاء الله تعالى اشارة الى محمد صلى الله عليه وسلم، فتتضمن السورة القسم به عليه السلام في موضعين. قال الله تعالى: الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه قال ابن عباس رضي الله عنه قال هذه الحروف أقسام أقسم الله تعالى بها إن هو يقول ابن عباس من آرائه أن الحروف المقطعة في كتاب الله هي أقسام أقسم الله تعالى بها الله أعلم بما أراد ولكن أقسام قال وعنه وعن غيره فيها غير ذلك وقال سهل بن عبد الله التستري الألف هو الله تعالى ألف الله واللام هو جبريل لام جبريل نعم والميم محمد صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم وحك هذا القول السم ولم ينسبه إلى سهل وجعل معناه الله أنزل جبريل على محمد بهذا القرآن لا ريب فيه وعلى الوجه الأول يحتمل القسم أن هذا الكتاب حق لا ريب فيه ثم فيه من فضيلته قران اسمه باسمه ونحو على ما تقدم. وقال ابن في قوله تعالى قاف والقرآن المجيد أقسم قاف سورة قاف صورة عظيمة وقل قوة سورة قاف قل قوة قاف والقرآن المجيد أقسم قال ابن عطاء أقسم بقوة قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم حيث حمل الخطاب والمشاهدة ولن يؤثر ذلك فيه لعلو حاله لعلو حاله تذكروا القول الذي قال العلماء ليس عجبي أن الله تعالى قال لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم ولكن عجبي كيف تحمل هذا النبي هذا الكلام كيف تحمل؟ الله ملك الملوك يشهد لك انك على خلق عظيم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قيل وقيل واسم للقران وقيل واسم لله تعالى وقيل جبل محيط بالارض وقيل غير ذلك. وقال جعفر محمد في تفسير والنجم اذا هوى قال انه محمد صلى الله عليه وسلم وقال النجم هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم وهوى اي انشرح من الانوار وقال انقطع عن غير الله وقال ابن عطاء في قوله تعالى والفجر وليال عشر قال الفجر محمد صلى الله عليه وسلم لان منه تفجر الايمان اقوال والقران حمال ذو اوجه حمال ذو اوجه الفصل الخامس الله أكبر هذا الفصل الخامس عجيب قال في قسمه تعالى جده له ليحقق مكانته عنده يعني أقسم الله تعالى بتحقيق مكانته عنده أنه لن يتركه لن يسلمه لن يخذله أبدا قال الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلق.
1: وللآخرة
0: خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث هذه السورة فعلا اسمها على مسماها اسمها الضحى والضحى هو اقوى ساعات النهار اقوى ساعات النهار كما ان سجى الليل اقوى ساعات الليل والضحى والليل اذا سجى لذلك لما بيقول بموت الانسان بيقولوا وسجوه شو سجوه غطوه كله المسجى يعني مغطى من اوله لاخره أه لمغطى بالحرم شو بيكون؟ بيا الرسول المسجى وصل من من اول راسه الى اخمص قدميه اسمه مسجى فالليل اذا سجى اي اذا غطى بظلامه كل الموجودات والضحى اذا اضاء بضوئه كل الموجودات كل الموجودات فالنبي صلى الله عليه وسلم بضياء هديه اضاء الله له كل شيء فهذا القسم والضحى نعم والليل إذا سجاء ما المقسم عليه ما ودعك ربك وما قلا أي ما تركك ربك ولن يتركك وما قلاك ما ما قلك أي ما أقالك؟ استقال الدم أقالوه أقالوه أن تركوه ما قلاك وما قلا قال وقيل فقيل كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل العذر نزل به فتكلمت امرأة في ذلك بكلام قيل وقيل بل تكلم به المشركون عند فترة الوحي والأرجح فنزلت هذه السورة قال القاضي أبو الفضل رحمه الله العياض تضمنت هذه السورة من كرامة الله تعالى له وتنويهه به وتعظيمه إياه ستة أوجه هذه السورة, السورة قصيرة وتضمنت ستة أوجه الوجه الأول القسم له عما أخبره به من حاله بقوله والضحى والليل إذا سجأ أي أيوة ورب الضحى وهذا من أعظم درجات المبرة يعني الضحى بما أنه أقوى أقوى شيء يقسم به في الضوء في في أقسم فاقسم الله تعالى باعلى شيء بالضوء على اعلى درجات مبرته به صلى الله عليه وسلم. الثاني بيان مكانته عنده وحظوته لديه بقوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، اي ما تركك وما ابغضك وما اهملك بعد ان اصطفاك. الثالث قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، قال ابن اسحاق: اي مآلك ما مآلك في مرجعك عند الله اعظم مما اعطاك من كرامه الدنيا وقال سهل اي ما ادخرت لك من الشفاعه والمقام المحمود خير لك مما اعطيتك في الدنيا الرابع قوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى قال هذه ايه جامعه لوجوه الكرامه وانواع السعاده وشتات الانعام في الدارين والزياده شو يعطيك حتى ترضى يعطيك حتى ترضى قال ابن أسحاق يرضيه بالفلج في الدنيا أي بالظفر بالنصر والثواب في الآخرة وقيل, وقيل يعطيه الحوض والشفاعة وروي عن بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس آية في القرآن أرجى من هذه الآية ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحد من أمته النار فترضى لن يرضى لن يرضى أن يدخل أحد أمته النار هذه الشفاعة الكبرى يعني الخامس ما عده تعالى عليه من نعمه يا الله اسمعوا من نعم وما قرره من آلائه قبله في بقية السورة من هدايته إلى ما هداه له أو هداية الناس به على اختلاف التفسير وما ولا ما لا له ولا ما لا له. فأغناه الله بما آتاه أو بما جعله في قلبه من القناعة والغناء ويتيماً فحدب عليه عمه وآواه إليه وقيل آواه إلى الله فآوى أي آواه الله وقيل يتيماً لا مثال لك فآواك إليه وقيل المعنى قال ألم يجدك فهدى بك ضالاً وأغنى بك عائلاً وآوى بك يتيماً وذكره بهذه المنن وانه لم يهمله في حال صغره وعيلته ويتمه وقبل معرفته به ولا ودعه ولا قلاه فكيف بعد اختصاصه واصطفائه يعني اذا كان قبل النبوه ما تركه يتيما ولا فقيرا ولا كذا ايتركه بعد اختصاصه واصطفائه حاشا وكلا لذلك هذه السوره من اصيب بغم او هم او كرب فليقرأها مراراً ففيها سر عجيب بزرع الأمل وبس الهمة العالية في النفس لأن الانهزام أيها الكرام الانهزام داخلي والنصر داخلي وإذا أثرتك المصائب هزمتك الحشرات كل شيء بتفزع منه أما إذا كنت مع الله والله الأمة كل الناس يجتمعون عليك قال ولو توكلت علي صادقا لا وكدت السماوات والارض لجعلت لك من بينهن مخرجا لان الامر بيده ليس بيد غيره قال السادس اخر وجه امره باظهار نعمته عليه وشكره ما شرفه به بنشره وإشادة ذكره بقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث فإن من شكر النعمة الحديث بها وهذا خاص به وعام لأمته قال الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جن جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. اختصاصات هائلة لم تكن لقبله أبدا ولن تكون لغيره أبدا أبدا اختلف المفسرون في قوله تعالى والنجم بأقوال معروفة منها النجم على ظاهره ومنها أنه القرآن دليل الوحي ودليل فلا أقسم بواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم والقرآن نزل منجما وهذا الكلام سيأتي لاحقا قال وعن جعفر بن محمد أنه أي النجم محمد صلى الله عليه وسلم وهو قلب محمد صلى الله عليه وسلم وقد قيل في قوله تعالى "والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب" إن النجم هنا أيضا هو محمد صلى الله عليه وسلم لأنه النجم الذي ثقب سماء الجاهلية حكاه السلمي لما بنحكي حكاه السلامي حكاه القندي حكاه محمد بن جعفر يعني هول أمي أم الإسلام وفهمهم في العربية والمأسورات يعني يكاد لا يضاهر في الأمة، لأننا نحفظ كل الأرث. نعم، وقد قيل وتضمنت قال تضمنت هذه الآيات التي سبقت من فضله وشرفه العدة. العدة أي الشيء الكثير. العدة الشيء الكثير. ما يقف دونه العد. أي اشتملت من الكثرة ما لا يحصيه العد وأقسم جل اسمه على هداية المصطفى وتنزيهه عن الهوى وصدقه فيما تلا وأنه وحي يوحى أوصله إليه جبريل عليه السلام وهو الشديد القوى ثم أخبر تعالى عن فضيلته بقصة الإسراء وانتهائه الى ستره المنتهى وتصديق بصره فيما راى وانه راى من ايات ربه الكبرى وقد نبه على مثل هذا هذا تعالى في اول الاسراء. سبحان الذي اسرى. ولما كان ما كاشفه من ذلك الجبروت وشاهده من عجائب الملكوت لا تحيط به العبارات ولا تستقل بحمل سماع ادناه العقول رمز عنه تعالى بالايماء والكناية الدالة على التعظيم، فقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، الكناية، وهذا النوع من الكلام يسميه يسميه أهل النقد والبلاغة بالوحي والإشارة، وهو عندهم أبلغ الأبواب الإيجاز، وقال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى انحسرت الأفهام عن تفصيل ما أوحى، وتاهت الأحلام في تعيين تلك الايات الكبرى كبرى ايات آه كثيره من يستطيع احصائها لا احد قال القاضي الامام ابو الفضل رحمه الله اشتملت هذه الايات على اعلام الله تعالى بتزكيه جملته عليه السلام كله من اول لأخره اولا ما علمه التعليم قلبه بصره كل شيء قال إشتملت هذه الآيات على إعلام الله تعالى بتزكية جم... بتزكيته جملته... جملته عليه السلام وعصمتها من الآفات في هذا المسرى فزكى فؤاده ولسانه وجوارحه فزكى قلبه بقوله ما كذب الفؤاد ما رأى وزكى لسانه بقوله وما ينطق عن الهوى وزكى بصره بقوله ما زاغ البصر وما طغى وقال تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالافق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم قال لا اقسم اي اقسم انه لقول رسول كريم اي كريم عند مرسله اي الله ذي قوه على تبليغ ما حمل الوحي مكين اي متمكن المنزله من ربه رفيع المحل عنده مطاع ثم اي في السماء امين على الوحي وقال عيسى علي بن عيسى وقال علي بن عيسى وغيره الرسول الكريم هنا محمد صلى الله عليه وسلم فجميع الأوصاف بعد على هذا له وقال غيره هو جبريل عليه السلام وهو الأرجح فترجع الأوصاف إليه ثم قال لقدر ولقد رآه أي محمدا صلى الله عليه وسلم أي رآ ربه وقل رأى جبريل على صورته وهذا الأرجح وما هو على الغيب بظنين قرأت بظنين بالظاء وقرأت بظنين بالضاء وكلاهما له معنى أجمل من الآخر قال بظنين أي بمتهم بظن فيك هيك أي أتهمك بشيء أي ليس متهما فيما بلغ وقرأت بظنين معناه أي ليس ببخيل بالدعوة إليه ما خبى شيء عنده ما كتم شيئا بلغه كله كما اوحى الله تعالى اليه قال ما هو بخيل بالدعاء به والتذكير بحكمه وبعلمه وهذه لمحمد صلى الله عليه وسلم باتفاق ثم قال الله تعالى نون شوف هالايات كلها كلها كرامة له صلى الله عليه وسلم قال نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين زم مشاء بنميم مناع من للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم نقرأ ما في هذه الآيات ونقف عند السادس إن شاء الله تعالى قال أقسم الله تعالى بما أقسم به من عظيم قسمه على تنزيهه مما غمصته الكفرة به وتكذيبهم له وآنسه وبسط أمله بقوله محسن خطابه ما أنت بنعمة ربك لمجنون والنعمة من النبوة وهذه نهاية المبرة في المخاطبة واعلى درجات الآداب في المحاورة ثم اعلمه بما له عنده من نعيم دائم وثواب غير منقطع لا ياخذه عد ولا يمتن به عليه فقال تعالى: وان لك لاجرا غير ممنون اي غير مقطوع. الممنون غير مقطوع. ثم اثنى عليه بما منحه من هباته وهداه اليه واكد ذلك تتميما للتمجيد بحرفي التاكيد فقال: وانك لعلى خلق عظيم. تأكيد وإن تأكيد لام كمان لام التأكيد وقيل القرآن وقيل الإسلام أي الخلق ما هو الإسلام الخلق أي الإسلام والقرآن والطبع الكريم وقيل ليس لك همة إلا الله وهذا أعظم مقامات الأخلاق قال الواسطي أثنى عليه بحسن قبوله لما أسداه إليه من نعمه وفضله بذلك على غيره لأنه جبله على ذلك الخلق فسبحان الله اللطيف الكريم المحسن الجواد الحميد الذي يسر للخير وهدى إليه ثم أسنى على فاعله وجازاه عليه سبحانه ما أغمر نواله وأوسع إفضاله ثم سلاه أي اسلى قلبه عن قولهم بعد هذا بما وعده من عقابهم لأن النعم التهموا قال فستبصر ويبصرون حتعرف يعرف من من المجنون المفتون المجنون فاسردوا بصير ويبصرون بايهم مفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين ثم عطف بعد مدحه على ذم عدوه وذكر سوء خلقه وعد معايبه متوليا بذلك بفضله ومنتصرا لنبيه فذكر بضع عشره خصله من خصال الذم فيه. ذاك كل خصال الذم مجموعه فيه ما هي؟ قال فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين ثم ختم ذلك بالوعيد الصادق بتمام شقائه وخاتمة بواره بقوله سنسمه على الخرطوم أي كانت نصرته الله تعالى له أتم من نصرته لنفسه ورده تعالى على عدوه أبلغ من رده وأثبت في ديوان مجده الله أكبر يعني فعلا بعد كرامة الله تعالى لنبيه ليس هناك كرامة فالله تعالى أغناه عن مدح المادحين بأن مدحه ووقاه عن غصم الواصمين بان في اخر سوره الحجر مضمونه قال قال فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إِنَّ كفيناك المستهزئين لانه كفيناك والله لا يموتوا ان شانك هو الابتر والحمد لله رب العالمين سبحان وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستهدى اليك صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين